0: Bevor wir starten, UniPass Market Insights gibt es nun auch auf YouTube, LinkedIn, Spotify, Apple und Audible. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns folgen würden und natürlich abonnieren. Und falls Sie einen Themenvorschlag haben, je nach Plattform, bitte posten Sie einfach einen Kommentar oder Feedback. Vielen Dank und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu UniPass Market Insights. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Oberländer und an meiner Seite der Mann, der Antworten auf all meine Fragen weiß, unser Chefanalyst Gregor Petz. Hallo, Gregor.
1: Hallo, Florian. Gut,
0: dass wir die Fragen abgestimmt haben, sodass ich die Antworten sicher weiß. Danke dir. Genau, genau. Richtig. Und wir haben wieder tolle Themen heute dabei. Wir werden unter anderem über Ammoniak sprechen. Wir werden ein bisschen über den steigenden Gaskonsum in Europa sprechen und außerdem über das Wetterphänomen El Niño, was sehr, sehr spannend ist. Aber fangen wir doch einfach mit der gastech messe in Singapur an. Du warst dort vor Ort mit Unipar, hast auch an diversen Podiumsdiskussionen teilgenommen. Welche Eindrücke und Themen hast du denn mitgebracht? Ja,
1: das ist natürlich eine sehr spannende Stadt und eine sehr spannende äh, Region äh, dort und wir haben natürlich einerseits äh, uns beteiligt an dem Future Leaders äh, Programm, das war also sehr spannend mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen, die dann also in, insbesondere in Singapur da in der Energiewirtschaft arbeiten und sich gerne weiterentwickeln wollen. Das war also echt toll, ne, dass wir das unterstützt haben und dann auch viele Kolleginnen und Kollegen dann dabei waren, die dann auch da vorgetragen haben und mitge. Das war super. Und auf der Business-Seite ist spannend, dass die Gastech jetzt also quasi gleichgewichtig auch Hydrogen, also Wasserstoff, macht und auch Klimatech. Das heißt also die, die Transformation von einer Gaskonferenz zu einer Konferenz, die eben auch klimaneutrale Aspekte behandelt, insbesondere Wasserstoff, ist also sehr deutlich sichtbar. Also das war von der Diskussion also mehr als gleichgewichtig diese, wenn man so will, neuen Themen. Das war
0: okay. sehr spannend zu sehen. Super, und ähm, wer vielleicht so ein bisschen unsere Pressemitteilung verfolgt, wir hatten auch ähm, etwas, was wir unterschreiben konnten. Ähm, da gab es eine Absichtserklärung ja. mit Conoco Phillips und JERA über die Abnahme von potenziell Wasserstoff und, Alt, ähm, und ähm, Ammoniak. Mhm. Ähm, das Projekt, glaube ich, befindet sich im Golf von Mexiko, wo es sowieso eine ganz gute Infrastruktur dafür gibt. Also ähm, gute Nachrichten auch an der Front. Ähm, aber lass uns nochmal mal bei dem Thema Ammoniak einen Moment bleiben, weil das ist ja etwas, was man immer wieder auch in der Presse hört und bei uns bei Uniper auch ähm, aktuell ist. Ursprünglich habe ich gedacht, dass Juniper jetzt Glasreiniger oder Dünger produziert. Dem ist natürlich nicht so. Ähm, was steckt genau hinter dem Thema Ammoniak?
1: Ja, das ist also Ammoniak. Du hast es gesagt, ist einer der ähm, spannendsten Rohstoffe auch für die chemische Industrie, die in ganz vielen Industriezweigen Verwendung findet. Sie kann aber auch verwendet werden, um zum Beispiel Wasserstoff wieder draus zu gewinnen, um das zu, zu cracken und dann hat man den sehr begehrten Wasserstoff und wenn man den Ammoniak grün hergestellt hat, hat man dann eben auch grünen Wasserstoff. Das ist sehr interessant, weil Ammoniak, was die Logistik angeht, also den Transport wesentlich leichter zu handhaben ist als jetzt molekularer Wasserstoff. Den muss man nämlich sehr stark runterkühlen, damit er flüssig wird und transportiert werden kann. Und bei Ammoniak sind es nur rund minus 33 Grad Celsius, dann wird er flüssig. Na, Ammoniak ist ja bekanntermaßen. Als Gas dann auch, auch giftig in höherer Konsequenz und muss, man muss den also auch handhaben können, braucht spezielle Logistik. Die gibt es aber, weil Ammoniak, wie gesagt, ein sehr bekanntes und wichtiger Rohstoff der, der Chemieindustrie ist. Da kann man also auch bei, auf existierende Transportmöglichkeiten, Technologien aufbauen äh, und eben, es ist eben leichter zu machen, als jetzt molekularen Wasserstoff zu transportieren. Das macht es vorteilhaft. Ähm, die Märkte sind auch da. Das sind sehr große äh, weltweite etablierte Märkte. Und was jetzt eben noch fehlt, zugegebenermaßen, ist, dass der Ammoniak auch grün hergestellt wird. Bislang ist er meistens grau. Das ist natürlich, da entsteht dann CO2 bei der, bei der Herstellung. Das wollen wir nicht. Man kann ihn eben dann grün herstellen und das ist dann eben die Methode der Wahl, aber das muss sich eben erst auch etablieren. Das ist ordnungsmäßig ein Prozent weltweit erst grün und da ist eben noch der Weg, sehr weit zu gehen. Deswegen sind solche Absichtserklärungen wie die, die wir mit Jera unterschrieben haben, so wichtig, dass also Produzenten und die Leute, die es transportieren und verteilen, dann zusammenkommen
0: und sich zusammenraufen sozusagen, um diesen Markt zu entwickeln. Du hast bereits angesprochen grünen ähm, Ammoniak. Es gibt natürlich auch andere Farben wie bei anderen Commodities. Ähm, mhm. Was gibt es da noch für Produktionsverfahren oder Farben?
1: Ja, es gibt äh, natürlich Grauen, der wird. Äh, dann klassisch äh, unter Verwendung von Erdgas hergestellt. Äh, dann gibt es auch noch blauen. Der blaue ist äh, im Wesentlichen, unterscheidet sich dadurch, dass das CO2 dann aufgefangen wird und, äh, und verwendet wird oder gespeichert wird, sodass es nicht in die Atmosphäre freigesetzt wird. Das äh, ist so, so ein, wenn man so will, so, ein, so eine Zwischenstufe, aber auch schon ein, ein deutlicher Schritt. Und dann eben kommt der grüne Ammoniak, der eben unter Verwendung äh, erneuerbarer Energie hergestellt wird mit Stickstoff aus der Luft, das ist ja im Wesentlichen, Ammoniak ist ja, enthält ja Stickstoff und, und, und Wasserstoff und den Stickstoff holt man dann aus der Luft ne? und ähm, das ist natürlich die Methode der Wahl, aber wie gesagt noch nicht so verbreitet, wie wir das uns wünschen.
0: Okay, du bist auch schon auf die Vorteile gegenüber herkömmlichen Energien mhm. und, und Wasserstoff ähm, eingegangen, da definitiv auch der Transport ähm, äh, zu erwähnen. Das kleine Randnotiz: Wir haben natürlich auch mit unserem Energy Transformation Hub in unter anderem in Wilhelmshaven ähm, arbeiten ja. wir da, da dran, da wo wir das Energy Terminal auch haben, ähm, dass wir da Projekte bezüglich äh, Wasserstoff und auch Ammoniak in die Wege leiten und da sind wir fleißig dabei. Ähm, kommen wir aber mal vom Gas der Zukunft zum Gas der Gegenwart ähm, und zwar wurde hier berichtet, dass das erste Mal nach zehn Monaten im Jahresvergleich der Gaskonsum in Europa wieder angezogen hat. Ähm, als Grund wurde die Industrie in Deutschland und in Spanien genannt. Und wenn man sich jetzt die Situation über die letzten paar Wochen so ein bisschen angeschaut hat. Wir hatten die Streiksituation in Australien, ähm, aber auch jetzt aktuell ähm, in Norwegen einige äh, Supply-Schwierigkeiten. Also bekommen wir nicht das Gas, was eigentlich vorgesehen war. Wenn man, wenn man diese Faktoren sieht, erwartest du noch einen weiteren Anstieg?
1: Ja, das ist saisonal zu erwarten, dass der, der Gaspreis ansteigt. Es ist normal, dass er mit ähm, Beginn der Heizsaison eben höher wird. Wir haben auch die, der Anstieg jetzt in der Industrie und auch natürlich in den Haushalten, wenn die wieder mehr heizen, ist zu erwarten. Von daher nicht überraschend. Ja. Die, die Verknappungen, die dann temporär entstehen, dadurch, dass eben Lieferanten nicht so liefern, wie man sich das wünscht, das ist natürlich immer dann spannend und auch nicht immer äh, erwartet, insbesondere die Streiksituation in Australien, auf die du Bezug genommen hast. Das äh, ne, Interessant ist da, dass es auch nicht wirklich ist, zu Lieferkürzungen kam. Es ne? war also rein ja. die, die Wahrnehmung, dass es dazu kommen könnte. Das zeigt eben, wie nervös der Markt ist. Ne? Wir haben ja hier verschiedentlich schon besprochen, dass es überhaupt keinen äh, Grund gibt, sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist kein Problem, sondern das ist schon sehr eng. Ne? Wenn alles so funktioniert, wie es soll, dann äh, kommen wir, glaube ich, gut über die Runden. Wenn es eben aber Verknappungen gibt oder Schäden entstehen am, am System, dann kann es eben deutlich knapper werden. Also da müssen wir wirklich aufpassen und Energie sparen ist immer noch angesagt. Und eine große Unbekannte ist natürlich auch die Wettersituation. Letztes Jahr hatten wir einen sehr warmen Winter und das, wenn das dieses Jahr auch so kommt, dann kommen wir gut klar, wenn sollte es kalt werden, das ist zum Glück nicht so wahrscheinlich
0: dann ähm, sieht es etwas anders aus. Ja, lass uns mal genau bei dem Thema bleiben. Beim Thema Wetter ähm, immer ein entscheidender Faktor, wenn wir über Preise reden natürlich. Ähm, deshalb haben wir auch ein Wetterteam bei uns bei Uniper, ähm, die sich um die Wetteraussichten ja. kümmern. Und die sitzen natürlich momentan ähm, zusammen und schauen sich so ein bisschen den Ausblick auf den Winter an. Mhm. Und... Eine Sache, die dabei immer wieder genannt wird, ist dieses Wetterphänomen El Niño. Was mhm. genau verbirgt sich dahinter? Ja,
1: El Niño ist ein Phänomen, das sich im Wesentlichen im Pazifik abspielt. Und das ist der El Niño in der Situation, wie wir es jetzt haben, Hat man das das letzte Mal 2015, 16. Und was sich dahinter verbirgt? ist eine, eine Verschiebung der, der Windrichtung über den Pazifik, die dazu führt, dass wärmere Wassermassen und dann auch wärmeres, wärmere Luft über Nordamerika und dann eben auch weiter, in diesem Fall, wenn es ein extrem wird, sogar in Richtung Europa, entsteht. Und das, wie gesagt, 2015, 2016 hatten wir das letzte Mal und das war sehr stark. Das ist mit, mit Naturkatastrophen oder, oder zumindest Stürmen, Überflutungen dann auch in in Nordamerika meist verbunden, aber eben auch kann zu einer viel wärmeren Situation in Europa führen. Das ist das, was wir aktuell erwarten. Wir hatten es jahrelang nicht, das Gegenphänomen La Nina, das, das eben das Gegenteil ist. Das hatten wir jetzt die letzten, die letzten Jahre, von daher etwas neu und eben sehr stark, sehr ausgeprägt. Man kann das auch an erhöhten Wassertemperaturen jetzt schon messen. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu dieser Situation kommt. Und das würde dann für uns eher warme, feuchte ähm, äh, Winter bedeuten. Ne, in welcher Ausprägung werden wir sehen, aber das ist zumindest ja. die aktuelle Erwartung.
0: Ja, nur noch mal kurz, um es ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zu verbildlichen. Ähm, La Nina, dieses Phänomen, hatten wir verstärkt glaube ich 2021 das letzte Mal, das dafür auch gesorgt hat, dass wir dann einen Kälteeinbruch in Texas gesehen haben, richtig mit großen Schneemassen und, und Eis. Richtig. Das war das letzte Phänomen, was wir da gesehen haben. Und diese, diese Winde, die du beschrieben hast, das sind diese sogenannten Jetstreams, die wahrscheinlich auch viele Leute vom Flug nach Amerika kennen. Hier ist ist der Rückflug von Amerika nach Europa immer ein bisschen schneller. Meistens liegt das an den äh, Jetstreams, die dann rüberkommen. Und ich glaube, falls wir noch einen Kälteeinbruch oder kühlere Temperaturen äh, sehen werden dieses Jahr, dann ist es eher in, in Q1. Das ist meistens der Fall, ähm, falls dann noch etwas kommt. Und das betrifft dann aber höchstens Skandinavien und, und Osteuropa. Und... Ähm, auf der anderen Seite sorgt es natürlich dann auch, wenn man die Renewable-Situation äh, sich anschaut, mit ein bisschen mehr Wind und ein bisschen mehr Niederschlag, äh, wirkt sich das dann natürlich auch ein bisschen auf die Preise noch aus. Ja. Also definitiv wichtig zu wissen, was ein El Nino oder eine La Nina ist. Und vielleicht ein bisschen Wikipedia-Wissen noch dazu. Entstanden ist das durch peruanische Fischer, die das im Dezember festgestellt haben, vor ein paar Jahren, dass ähm, das Wasser dort wärmer war und die Fischströme ausgeblieben sind und das so nah an ähm, Weihnachten lag, haben dies ähm, nach dem Jesuskind benannt, also ein bisschen Wikipedia-Wissen noch obendrauf. Danke dir auf jeden Fall für die Einsicht wieder. Vielen Dank, bis dahin. Und an Sie da draußen vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.